0: Привет, меня зовут Амина, я ученый
1: оптик компании Carl Zeiss в Германии. Привет, меня зовут Дана, я Неваковский профессор Назарбаев университета, работаю в области биомедицинской инженерии. И вместе мой подкаст «Белка и стрелка». Да, сегодня у нас гость. Давайте я познакомлю сперва Амину с Асели. Осель, познакомься, это Амина. Амина, познакомься, это Осель Мусабекова. Привет! Осель, я знаю буквально лет десять лет, да, это десять лет, да, и вот, и поэтому сегодня пригласили, она у нас научный коммуникатор. Но я ей предоставлю возможность познакомить ее саму себя, чтобы я так не засмущала ее здесь. Давай, гостья.
2: Я ученый биолог. Моя специальность это инфекционные болезни, особенно вирусы. И ещё я очень много, в течение четырёх лет я работала на мухах, на маленьких дрозофилах. Вот. Это мой был тезис для получения степени PHD. То есть год назад я защитилась. Вот. С этого времени я пока что... Я сделала такую паузу, потому что у меня трое деток. И вот я мамочка еще троих детей, да. На данный момент я живу во Франции. Вот и закончила PHD тоже во Франции, в Страсбурге. Очень
1: приятно познакомиться. Мне кажется, на моменте у меня трое детей, у меня PHD, все такие, что? и она родила всех этих детей
2: во время PHD. Нет-нет-нет, не Нет-нет, первая моя доченька родилась в Астане, когда я работала. Вот, я работала в Назарбаев университете, очень люблю наш комьюнити Назарбаев университет. Вот, мы были одни из динозавров, мы пришли тогда, когда он открылся, и мы были команда, которая вот с данной в том числе... Которая строила все самые первые лаборатории. Очень рада я этому. Вот. И наша доченька родилась в, Алматы, в Астане, извините. А потом мы переехали в Страсбург. Вот, и там уже э, дочка и сыночек у нас родились. Вот. Впечатляет. Ну, вообще, да, я типа Суперволан, там все Да, мы тут просто подбираем
1: такие челюсти. Это очень круто.
0: Да, сегодня мы будем говорить про Science Communication, про то, как ученые должны доносить свои мысли. Зачем это делать? Что случается, когда мы с этим не справляемся? И, Аселя, поделись своим опытом. Вот,
2: что ты делаешь как uh, Science Communicator? На данный момент э, я не сильно активна в соцсетях. Вот я недавно открыла Инстаграм. Мы открыли с мужем один на двоих Инстаграм, потому что мы очень долго сопротивлялись. Но его попросили выступить э, в прямом эфире, и нам пришлось. Э, вот, я открыла Инстаграм и открыла комментарии к постам о новом законе про вакцинацию. И у меня прям волосы стали дыбом, то есть я абсолютно, к сожалению, новичок, да, в этом всем, потому что, ну так как ПЕД и трое детей сами понимаете, до соцсетей не всегда доходят руки. Но это проблема такая глобальная, да? То есть это не только у нас, в Казахстане. Мы не в том положении, чтобы там себя вхаять и хвалить какую-то систему научной коммуникации. Почему? Потому что это настолько глобальная проблема. И она просто связана с тем, что идет вот этот рост популизма и с тем, что наука, она становится все более доступной для всех. Вот те же самые научные статьи. И это очень хорошо, это очень это крутой тренд. Но вместе с этим... То есть наука, она обсуждается всеми, да, и вот это обсуждение, иногда оно уходит в сторону, и мы, ученые, к сожалению, не успеваем за вот этим обсуждением. Почему? Потому что у нас как бы есть свои дела, и наука, она делается довольно медленно, да, обсуждения и скоротечные выводы в соцсетях всех же самых, да, в обществе, да, они довольно быстро формируются и могут использоваться, да, в каких-то целях. Вот, поэтому я считаю, что это такой глобальный вопрос, который нам рано или поздно, желательно прямо сейчас, нужно начать обсуждать и формировать какую-то политику в этом вопросе. Как вообще коммуницировать науку в нашем обществе? Именно в нашем обществе с нашей ментальностью, с нашими проблемами, которые на самом деле существуют. Вот. Мне
1: кажется, Ой. это будет очень длинный подкаст.
2: I have a dream!
1: Ну у меня есть экзамен для Осель, Оселя. Да. Вот как, как можешь ли ты в трех минутах. Ну а не три минуты. ну а даю тебе три минуты, так, чтобы 3 с минуты ну, три с половиной минуты рассказать про много. свою. Да. да, про свою работу в очень таком понятном языке. Мы с не прошли этот тест и нормально вроде. Сейчас давай. давай. Ну, да. Было, было? было,
2: Ну поехали. Значит, да. Я, э, я работала с мухами. Мухи э, это отличная модель. Это одна из самых простых. Это наиболее изученная модель в биологии мухи-дрозофилы. Что такое это мушки? Это мушки, которые прилетают, если вы не доели свой банан, оставили его на столе, и придете через пару часиков, и вы увидите там этих маленьких мушек да уже. То есть они везде. Это отличная модель. Почему? Потому что мы абсолютно выучили полностью геном этой модели. Это значит, что все гены мушки нам известны. да. И муха, она заработала, насколько я сейчас знаю, на данный момент 9 Нобелевских премий. То есть это самое дипломированное из всех там, животных, да? Вот, но там муха, Нобелевский лауреат, 9 раз больше, чем Мария Складовская-Кюри, да? Так что... А, 4,5, вот. у нее же 2. Что? Мария Гриша, да, две. Да-да-да, просто больше. Я не говорю в 9 раз больше. Да, в четыре с половиной раза больше. Окей. Значит, в чем состояла моя задача? У нас были данные масс-спектрометры, которые нам, в общем, наши коллабораторы, они нам дали список белков, которые могут быть важны в иммунном ответе против вирусных инфекций. В мухах, в человеке, в крысах, в мышах, в курочках и в червях. То есть у нас был огромный проект, в котором 5 лабораторий, и на этих всех моделях мы тестировали похожие белки. Но это очень круто, потому что мы смотрим, как эволюционировали эти белки, и как эволюционировала их функция против вирусов или так, как бы когда они помогают вирусам. И, в общем, у меня было 100 белков, которые я отключила по одному, то есть я отключаю эти белки по одному в мухах, я заражаю этих мух шестью разными вирусами и потом я смотрю отключение этого гена как-то влияет на количество вируса или нет. Вот я еще использовала в своем проекте знаменитый CRISPR-Cas9. То есть это технология, когда мы можем очень точечно отключать ген или мы можем добавлять какой-то ген. Сейчас очень много разных модификаций, но вот я его начал использовать, когда это все стало популярным очень. В 2014 году мы использовали в клетках мух одними из первых, вот и успешно удалось отключить пару генов и измерить количество вируса на них. Что в итоге получилось? В итоге из этих 100 белков 6 из них показали какой-то эффект. То есть пять из них были антивирусные, и один был провирусный. То есть он вирус чувствовал себя хуже, когда этот белок был отключен. Что мы дальше делаем, получается? Как мы можем использовать мою работу? Это очень тяжелый, и больной для меня вопрос. Но тем не менее, э, Эти шесть белков мы отправили наши данные в лаборатории, которая работает уже с мышами и крысами. И они будут их изучать, то есть они их уже изучили и готовятся к публикации сейчас на клетках мышей и крыс, а также на клетках человека. И сейчас они переходят уже к модели животных, то есть к живым крысам и мышам, изучая эти гены и их реакцию на определенные вирусы уже на животной модели. То есть, в принципе, это довольно круто в том плане, что... Во-первых, у нас был большой success rate, да, то есть 6 белков из 100, это довольно много. Затем, получается, уже в этой лаборатории они работают, по-моему, над двумя из них. И если это к чему-то приведет, к каким-то терапевтическим открытиям, то это будет прекрасно, конечно, я надеюсь на это. Вот. Потому что все таки наша наука, наука, которой я занималась, это наука фундаментальная. То есть это наука, от которой мы априори не должны дать коммерции. Да, то есть у нас нет первоначальной задачи коммерциализировать что-то. Но, тем не менее, если это приводит к чему-то такому полезному на, в реальной жизни, это, конечно, всегда очень приятно. Публикация готовится, в общем. Это,
1: Спасибо, это, все. Это ты прошла тест.
2: <сíки> да? <сíки> да,
1: но это было 3 минуты и 30 секунд. Но ты сегодня прошла Мы объявляем научным коммуникатором дипломированным от «Белка и стрелка». Ну, это, получается, смотри, иду. это модели, да, мухи, Потом мелкие млекопитающие, чуть крупнее млекопитающие, а потом на людях получается же, да? Да, еще клетки
2: человека, то есть очень важно клетки человека. А, еще клетки человека, а потом человек. А. Перед тем, как идут клинические исследования, должны быть приматы, то есть на обезьянках обязательно... А-а-а. Ну, да, там очень... Не, ну, ну до клинических это очень далеко. Это, это потом уже передается лаборатории, передают это компаниям. То, то есть сейчас, в принципе, лаборатории фундаментально, они не занимаются клиническими испытаниями как таковые. Это все передается на аутсорсинг компаниям, потому что у нас нет таких финансов. Ну, вообще, даже здесь, вот, кстати говоря о клинических испытаниях, да, в Инстаграме, чего у меня волосы начали двигаться на голове. <свят> <свят> Мои редко, редкие волосы после грудного вскармливания. <свят> Дело в том, что общество наше сомневается в тестировании лекарств как таковых, да, и в тестировании вакцин. Но я вам скажу, тестирование, клинические испытания, они очень дорогие. Это то, что реально почему big фарма этим занимается да почему это большие корпорации потому что это очень дорогие исследования очень дорогие исследования почему потому что они должны сто показать безопасность да? это огромное количество людей и, и так далее то есть реально это очень сложный процесс но видимо мы ученые не смогли это правильно коммуницировать так чтобы народ все-таки был уверен э, в том что все лекарства которые попадают в аптеку они тестируются Ну, дело в том что
0: мы как ученые, да, в принципе, нас готовили к чему, чтобы делать науку. Да, да, да. Не подготовили нас к тому, что мы должны ее еще объяснять. Еще так получилось, что большинство из нас сформировалось вот, ну, кто-то там в 90-х, да, когда, понятное дело, было не до коммуникации, никто не слушал ученых. то сформировался чуть попозже, но все равно культуры сторителинга у нас нету. К сожалению, нет, да. И если но... у тебя врожденного нету таланта какого-то, да, то пардон, ты не в состоянии объяснить вот, там, в одном предложении всю, как Ленин говорил, да, почему э, в революцию пошли за большевиками. Хотя на самом деле изначально за них мало кто голосовал. Ну, потому что Ленин мог э, всю идею революции объяснить в одной фразе. Угу. Я уж не знаю, в какой. Э, как Власть пролетариатом. Ну да, скорее всего, вот эта вот фраза. Он все объяснял буквально там одна фраза тут,
2: и вот он был Коммуникатором. коммуникатором, да. вот как у Дудя, вы смотрели вот этот фильм недавний про Долин, который критикует, конечно, все сейчас. Но тем не менее, он там вот эта мысль о том, что там восьмилетний ребенок пичет родителям о том, почему ему нужна кошка. да. То есть, реально, это культура. Я такая, я к своей дочери такая, обращаюсь так: давай ты мне будешь пичить электрический чайник, давай. Мама, что ты от меня хочешь, да? Пичь завтрак. Ты хочешь завтрак? Пичь давай. Вот поэтому, конечно, мы выросли в этой среде, когда ну, лишний раз лучше вообще ничего не говорить, чтобы не встрять там. Да. Да. Но, в принципе, это же сейчас и
0: по миру такие тренды. Да, сель.
2: да, то есть это вот такая общая проблема, опять же, да? И именно сейчас мы испытываем кризис научной коммуникации. Почему? Потому что вот этот коронавирус да, на всех упал. Хотя мы, э, мы, мы должны были быть к этому готовы. И мы должны были быть к этому готовы не только с позиции общественного здравоохранения, а именно с позиции научной коммуникации. Потому что вот я была, например, на конференции по инфекционным болезням в Хайденберге три года назад. Угу. Там выступала тетенька, которая отвечает за сезоны вспышки гриппа. И вот у них в Австралии вот эта референс-лаборатория, которая как раз-таки и готовит для нас вот эти вот вакцины каждый год. Да? То есть они отслеживают вообще эпидемии, пандемии и подготовку к ним. И она раз сто во время своей презентации говорила, что мы должны быть готовы коммуницировать во время эпидемии. Мы должны готовить специалистов, которые смогут говорить об эпидемиях, о именно вот этих вот возникающих вдруг инфекционных болезнях. В чем сложность получается коммуникации во время эпидемии? Дело в том, что это коронавирус. Даже несмотря на то, что у нас там есть три коронавируса, которые каждый сезон циркулируют, это новый, да, который добавился к нам, и он довольно прикольный, да, как мы, мы как, как вирусолог. Да, вот, это очень интересный вирус, это очень умный вирус который шикарно адаптировался, и каждый день мы узнаем что-то новое. Но ну, мне, конечно, это интересно как специалисту, но нам же нужно это коммуницировать каким-то образом, все эти изменения, которые возникают каждый день. Ну вот мы можем, например, поговорить про эту шутку с Трампом, да? Mm-hmm. Вы слышали, наверное, да, девчата? То есть там ну, как слушали, ну, Расскажи
0: для исторического контента, кто нас будет через 10
2: лет слушать, <laughs> чтобы понимал. Окей, okay. что произошло? Получается, какой-то чувак, который назвал себя Stanford Advisor, то есть советник Станфордского университета, написал, что хлорохин, гидроксифхлорохин, который это антималярийное лекарство, которое давно давно уже используется, оно также используется при аутоиммунных заболеваниях. Например, болчанка, ревматорная, артрит. Ну, очень известное лекарство, в принципе, которое достаточно доступно в чем опасность, состоит ситуация. В общем, вот этот чувак, который назвал себя Stanford Advisor, написал, что, блин, это супер лекарство, все вреда от него никакого не будет, а он, короче, лечит сто процентов коронавирус. Это зашерил Маск, Илон Маск, который Тесо, mm-hmm. вот, в Твиттере. Этот твит увидел Дональд Трамп, и Дональд Трамп такой говорит, короче, вреда не будет никакого, выступает перед American Nation и говорит, you take it, it will do no harm. То есть не будет вообще никакого вреда пейте там, литрами все. Что народ делает? Народ закупает это лекарство люди, которым оно нужно, например, вот больные системные волчанка, которые это очень серьезная болезнь, и им оно нужно реально, им лекарства не хватает. Три человека умирают из-за отравления хлорохином, потому что они его просто-напросто там пьют в огромной дозе. Это лекарство с серьезными побочными явлениями. Оно противопоказано сердечникам. Из-за этого идет волна, и такая политическая к сожалению, это переходит в политическую плоскость идет такая гонка между странами, кто быстрее начнет вводить это лекарство в протокол. Хотя вот научных данных к тому времени еще не было вообще практически совсем, да. То есть были китайские исследования довольно лимитированные, максимум 20 человек, было французское исследование в Марсе, где показали, но ну, вот статистически опять же не было пользы. И сейчас, буквально уже неделю назад, всем стало ясно, что пользы практически нет от него, но тем не менее огромные побочные явления. И в Бразилии из-за ведения клинического испытания очень много умерло просто-напросто от инфаркта. Бедная Бразилия, там вообще такая
0: ситуация. Там, в общем, родной клонированный брат Дональда Трампа сидит в президентах и вот вещи, за которые даже Трамп может краснеть. Ну, то есть губернаторам разных областей в Бразилии приходится вставать в оппозицию, и он их пытается засудить, снять и делать всякие такие страшные, ну, ну неадекватные вещи. Ты просто ты не можешь поверить, что это происходит сейчас, в 2020 году. в не просто в 20 это просто
2: жесть. И да. люди очень легко идут на поводу. То есть вот в этом популизме, вот в этом ораторском искусстве, да, вот в этой коммуникации, которую они владеют прекрасно. Но люди, которые рядом с ними, получается... То есть мы говорим здесь об Америке, о США, да? Uh-huh. То есть мы не говорим, что это наша казахстанская проблема каких-то развивающихся стран, о том, что это там дело в образовании, в уровне образования и так далее. Нет, это реально общемировая тенденция. И особенно она касается эпидемии, потому что здесь... Государство, получается, оно должно лавировать между двумя сторонами. Во-первых, у государства должно быть экспертное сообщество. Например, здесь во Франции есть восемь человек, которых избрали прям реально ученые, которые там супер, супер ученые. И именно они квалифицированы в этой области, они каждый день встречаются. Не каждый день, ну то есть они встречаются, наверное, по зуму, да, я так понимаю, они обсуждают каждый день, и каждый день идет выборка информации. То есть на сегодня мы знаем вот это. Да? То есть государство работает именно с ними, оно говорит, президент там, Макрон говорит, это не я решаю, то есть не я посадил вас в квартиры, это посадило наше экспертное сообщество, которому мы доверяем. Поэтому, пожалуйста, доверяйте нам нашим решениям, то есть мы их основываем на науке. Да? Он в этом, честно говоря, очень даже хорош. Вот мне нравится, как Макрон разговаривает, он очень душевно говорит. Угу. Мы прям чуть ли не расплакались по последней речи. Вот, то есть они работают, получается, с одной стороны, с экспертным сообществом, и это реально люди, которые знают свое дело. И второе, они работают уже с general public, да, с населением. И люди, которые между ними, это эффективные коммуникаторы, которые берут одних и связывают с другими. Так, чтобы эти другие не обиделись, не, ну, не, ушли в панику, да, там и так далее, да. Но это реально, это очень тяжело, очень тяжело. Ну, если честно, я рада, что в Казахстане хотя бы
0: часть, которая экспертная, в этот раз сработала на ура.
2: Просто да, Казахстан вел да,
0: все меры и сделал все настолько прозрачно, насколько возможно, и сделал это быстрее и лучше, чем Германия, и для меня это было поразительно. Ну, как бы, земля и небо, да, какие возможности у Германии, которая там до последнего оттягивала, на неделю позже там вела карантин, или примерно, ну, на несколько дней точно позже это вела. Карантин, конечно, менее строгий, но здесь есть деньги. Здесь можно построить еще 10 тысяч, ну, 8 тысяч дополнительных интенсивных термин. Да,
2: справится, да.
0: Да. А у Казахстана такой возможности не было, и впервые просто какие-то границы закрылись на месяц раньше, чем, чем где-либо в мире, да. Это все было настолько потрясающе, если бы у нас из всех больных половина не была врачами, я бы просто сняла шляпу перед, перед ну, вот этой экспертной ну...
2: комиссией. У меня есть критика. Ну, критика, видите, да, опять же я говорю, это не критика нашей системы, потому что мы такие там отсталые и прочее. Нет, это реально общая проблема. Общая проблема – это вот эта вот быстрота, это скорость реакции. Последний клинический протокол, например, у нас официально, я за ними слежу. Но чтобы за ними следить, ох, мне надо пройти квест, чтобы до него добраться. Но я за ним слежу, я его прям читаю. Последний был 15 апреля. Сегодня у нас 1 мая. То есть за эти две недели ну, огромное количество изменений. Тот же самый хлорохин, который у нас, к сожалению, прописывается для профилактики и прописывается несимптомным людям, вообще без симптомов, То есть люди, которые, у которых вообще симптомов не было. То есть само нахождение симптомников в карантине, в больнице, опять же, да. Но видите как, здесь получается, что нашим чиновникам им как бы чуть-чуть тяжелее еще. Здесь есть менталитет, да. То есть, почему в Германии они могли себе позволить э, там, закрыть чуть попозже, или в Швеции, почему они могут вообще не объявлять обязательный карантин?
0: Ну, я хочу пояснить сразу, не... да, что между Нет. Швецией и Германией очень маленькая разница в том, что здесь происходит. И карантин угу. э, в одном угу. месте называется, в другом месте это не называется карантин, но как ни да. назови, люди на самоизоляции, люди в большинстве работают из дома. Если людям нужно выйти, они выходят. И это вот, в Германии вот. и в Швеции одинаково. Б- самая большая разница это то, что... В Швеции открыты садики и школы, ну mm-hmm. э, младшие школы именно вот, э, где еще невозможно онлайн обучение. В Германии это было закрыто, соответственно это повлияло на работу некоторых предприятий, когда у тебя ведущий специалист не может ничего сделать, потому что у него на, ребё- на голове сидит ребенок, тут, ну да, это влияет. Вот. И еще одно, что в Швеции в некоторые кафе и бары они остались открытые mm-hmm. и там почему-то очень долго не вводили правил, как люди должны там находиться. То есть в Германии тоже там донерки, например, или какие-то маленькие кафешки были открыты, но в них можно было зайти и взять take away. То есть это было сразу изначально изначально прописано. В то время как в Швеции первый месяц можно было заходить, садиться с незнакомыми людьми за один стол. Потом они это исправили, но это было уже после того, как в домах престарелых в течение одной недели умерло 400 человек. Ну, то есть вот они зафиксировали вот эти вот кризисные моменты, там, где более риск группы, и там, где больше возможно заражения, То есть кафешки, сидим по отдельности, дома престарелые, не навещаем родственников, и там всякое такое. Угу, Точно
2: уже. Но вот согласитесь, Амина, получается, что мне кажется, ввиду менталитета шведского, в Швеции без обязательного карантина на улице меньше людей, чем в Испании со строжайшим карантином. Естественно.
0: Есть... Чем во Франции с огромными штрафами, Да.
2: Да, во Франции с огромным штрафом, реально, а шведы просто вот это самосознание, вот это вот, что окей, я болею, я сижу дома, да, даже вот это элементарно, то есть какие-то такие, но это э, о чем говорит, ну, во-первых, менталитет, да, сам по себе северный, во-вторых, вот это вот, о чем говорила вот эта тетника на конференции, подготовка к эпидемии, она говорила, эпидемии нужно прям репетировать, вот как мы, мы репетируем э, пожарные вот эти сигнализации, да, вот то же самое, mm-hmm. почему? Потому что мы на- должны будем научиться жить с этими эпидемиями, они будут, они будут чаще и чаще, и нам нужно реально всем как-то вот перестраиваться и менять вообще образ жизни Абсолютно так и есть <laughs> Мне кажется, для эпидеми- эпидемиологов
1: им не хватает своей Гретты, которая начала. Ну вот, окей, этот вирус оказался этой Греттой вот
2: да, это... да, да, да на самом деле нам, если честно, очень повезло, да? Всякие белочки, уточки всякие, которые боялись людей, повылезали. Очень даже, ну, тоже хорошо, да? На самом деле просто этот вирус
0: нам, ну, с ним столько паники, из-за него столько шума, многие обратили внимание. При этом из всех возможных пандемий, ну, нам досталась явно самая легкая версия. У нас люди умирают, и это действительно большая это ужасно, что люди умирают. Но представьте, если бы нам досталась пандемия эболы или Зики. Которая, да, между вот... прочим, до сих пор продолжается. Да, да, и от них и еще вот... вакцины. Столько лет в них деньги вкладывают, и вакцины только сейчас стали появляться.
2: Но там, знаете, почему, вот, когда, когда мы были на этой конференции, там говорили про именно эти пандемии африканские. Дело в том, что... Для того, чтобы получить фандинг, для того, чтобы получить финансирование на такие исследования, к сожалению, зачастую это решают люди далекие от науки и люди, которые падки на популизм. То есть решения по выделению денег, они напрямую зависят от коммуникации эпидемии. То есть, грубо говоря, вот сами вот эти ребята из ВОЗ, из Всемирной Организации Здравоохранения, они упоминали о том, что белые эпидемии, да, они... Очень хорошо там получают и пожертвования. То есть эпидемия, грубо говоря, в западных странах, да, потому что они нам близки, мы их понимаем, мы можем написать какие-то душераздирающие истории о том, там, как чья-то бабушка прощалась по whatsapp там и умирала. Это тоже, это, конечно, э, нет, это реально, это, это, ну, как бы жалко людей, да. Но это белая эпидемия, да, можно так ее назвать. То есть эти самые белые люди ее так и называют, да. То есть... Это не я так назвала, да? Рейсис. А, да, да. а есть эпидемии, которые реально вот neglected, то есть они забыты, да, но они реально, вот, вот та же самая Эбола, это миллионы и миллионы людей каждый год, да? Та же самая проблема с малярией, да? довольно мало финансирование. Это для людей, для которых вот эти истории, этих людей, они не будут трогать большие газеты и большие информ-веб-сайты, потому что они не будут создавать вот эту панику, которая создается у нас в голове, когда мы видим, читаем чернуху или фейк-ньюс. Вот это то, на чем делают деньги новостные сайты, да? То есть, а что мы можем, как ученые, для этого сделать? Мы можем использовать те же самые методы стори-теллинга в коммуникации, Тех эпидемий, о которых мы забыли. Для этого нам нужно ехать туда на место снимать этих людей. То есть, это реально огромные усилия, в том числе и финансовые, да, для того, чтобы достучаться, что туда тоже нужно. Ты не знаешь, куда-то ну, ехать? Я думаю, что это не страшно? Подождите, вот
0: я вам расскажу, как сегодня да? ага. вот этот пост про петицию: да, да, да. Знаете, я не знаю, сколько писали саму петицию ее составители. Но на то, чтобы разбомбить или, точнее, разобрать эту петицию, то, что в ней есть правдивые моменты, но 90% информации это манипуляция, у меня ушло 4 часа. Есть такой аккаунт в Инстаграме, включи голову. В нем порядка по-моему, там, 100, 100 постов, да. Группа из 8, кажется, исследователей, может быть, из 6, но это группа ученых, группа врачей, практикующих, совместно с там, маркетологами, там, SMM-мастерами, логерами, вот со всеми, вот такая огромная группа. Порядка 20 человек со всеми, со всеми. Эти, включи голову, да, это аккаунт, который разобрал всего лишь одно интервью, довольно знаменитой, морокобесске, Инстаграм, mm-hmm. я не буду ее называть, чисто дело принципа, не пропагандирую mm-hmm. такие имена. Вот, но вы представляете, чтобы разобрать один бред, нужно много человека часов. И это даже никуда ехать не надо.
1: Ну даже страх, даже поехать туда, например, это же Билл Гейтс, блин, его зашемили, за, закидали, сейчас он самый главный враг всего народа, хотя он реально просто поехал где-то в малярии, пытался ее лечить и как бы и все свои деньги туда дают, но сейчас он враг народа. Но мне кажется, Билл как Гейтс в это уже и... тоже
0: пример того, что человеку не хватает навыка сториделинга и коммуницирования. Ну, то есть он молодец, он очень умный, но он просто думает, что остальные тоже умные и тоже так же быстро думают. Поэтому
2: выступая, он часто опускает свои фразы. Вот смотри, это отличная тема, почему? потому что здесь нужно понять, с какой интонацией с вами разговаривает будь то государство или ученые и так далее, да, вот как население себя чувствует, да? э, К сожалению, вот этот вот баланс между тем, чтобы не сказать слишком много информации, потому что это много специализированной информации, да, и не uh-huh. сказать мало, да, потому что зачастую мы чувствуем, что наше государство с нами разговаривает как с маленькими детьми, да? Как будто бы вот это, ну, не холопы, окей, да? Но вот население, которое не понимает какую-то базу. То есть мы должны реально вести вот этот баланс. Дело в том, что это вопросы, которые уже вышли из сугубо научной в такую общественную линию, да? То есть обсуждение, оно должно становиться шире и шире. Это значит, что, во-первых, с одной стороны, люди сами должны себя образовывать, в области инфекционных болезней, иммунологий, реально нам вот нужна эта база да, отличия вируса от бактерий, да, ну ёлки-палки, да, какие-то такие вещи. О, да. То есть, с одной база стороны, это. народ, да, мы реально люди сами по себе, мы должны себя самообразовывать. С другой стороны, государство тоже должно вести такую интеллектуальную дискуссию, да, на самом деле говорить, ну, то есть не скрывая, не укрывая какие-то факты, именно прозрачность, ясность, то есть четко и ясно вот это да, должно быть и со стороны государства, и с людей, которые спонсируют, и со стороны бигфармы, фармы, которая этим занимается. Вот этой ясности, к сожалению, у нас нет, мне кажется. Именно лаконично. Вот мне, например, понравилось, я похвалю теперь <смех> <смех> Дуисенова да. а, монгольку Андыковну зовут ее а, Прекрасный пост написала в фейсбуке. Она одна из а, членов нашей рабочей группы по коронавирусу. Прекрасный У-у-у. пост, отлично по лечению, да. Она объяснила, почему такие или иные лекарства используются и очень-очень красиво. Но, к сожалению, ее не будет тиражировать наши СМИ. То есть, это работа, опять же, со СМИ, да. СМИ нужно, чтобы мы читали. А значит, это чернуха, значит, это фейк-ньюс, значит, это какая-то душераздирающая история о ребенке, который на следующий день после вакцины, там что-то с ним случилось, хотя проверки mm-hmm. этих фактов, ну, очень мало, да, о реальных mm-hmm. проблемах с вакцинацией нужно говорить, да, то есть они у нас реально есть, но вот эти вот точечные факты, да, которые подбирают наши новостные сайты, там как бы достоверности очень мало, к сожалению. Ну, mm, это факт, так и есть. Мне, кстати, очень понравилась твоя фраза про то, что к нам государство
0: относится как к детям, вот это mm-hmm. вот сама петиция, да, и вообще весь этот законопроект, это показывает, что Государство, во-первых, не умеет хорошо формулировать свои мысли. Ну, как всегда. Но мы mm-hmm. настолько привыкли, что нас, как детей, просто обязывают что-то yeah. делать, постоянно какие-то yeah. вот такие вот недопонимания, что появилась вот эта вот ситуация. На самом деле же в законопроекте даже не принуждают вакцинироваться. В этот момент там не рассматривается. То есть, если ты не согласен, то ты все так же можешь не вакцинироваться. Но. вот он также есть то есть, по миссии. Я так понимаю, да. Там даже про согласие есть строчка. То, что необходимо, сначала согласие взять. Вот, ну, мы посмотрим, как будет выглядеть законопроект в конце. Мы же все знаем, эти законопроекты это еще далеко не законы.
2: То есть, как он еще обсуждается, сам процесс, да, то, что да. это как-то вот это вот из-под тяжка, вот это все. То есть, человеку нужно выработать вот это доверие государству, как это будет происходить, да, так, чтобы, вот, ну, как в Швеции, да, вот им сказали: мы вам рекомендуем посидеть как его
0: выработать, если э, как бы государство постоянно ведет себя, как будто мы малые дети? Да? То есть мы даже ожидаем, что нам запретят, что нас обезуют. Да, а да. Вот эти все слова такие, хотя на самом деле государству невыгодно обязывать. Потому что сразу начнется втихую покупка каких-то справок, какие-то там еще всякие дела, халатности. Вот, там, там, это все. Только так, потому что ну, мы же себя знаем. У нас как это, строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения. Так давайте напишем нормальные законы. И как бы когда вот мы говорим, что гражданам нужно выработать, так, блин, государству тоже нужно хорошенечко постараться, чтобы мы могли выработать
2: и перестали себя чувствовать постоянными детьми. Но здесь, наверное, нужно нам тогда прийти к мысли, что государство это мы. Вот когда мы придем к этой мысли, обе стороны придут к мысли, что мы вообще это одно и то же, то вообще все будет прекрасно. Страна единоразная. Сейчас так с революцией начнем? Опять же, да, чуть-чуть вернемся на basics э, вакцинации. Да? Это же не потому, что я не хочу там прививать своего ребенка, и все, вот я такая, белая пушистая, они пусть там болеют uh-huh. своими побочными явлениями. Это коллективный иммунитет, это социальная ответственность, uh-huh. это путь. Защита не только своего ребенка, но ребенка, который не может принять эту вакцину. Онкобольного ребенка, вич инфицированного ребенка, туберкулезника, который не может быть вакцинирован в данный момент, мы его защищаем. И не только своего ребенка. То есть вот эта социальная ответственность, когда мы думаем еще вообще об общем. Общей защите э, населения от кори, например, да, которая супер опасная инфекция, которая сейчас у нас идет вспышка, да, о которой очень мало, к сожалению, говорят, непростительно мало говорят о вспышке кори, да, первое, о чем мама должна подумать, ты вакцинировала своего ребенка от кори, потому что если он подхватит кори, и если, например, mm-hmm. коронавирус, который мы не знаем, да, вот здесь он реально будет для тебя опасен, да, потому что корня столько садит иммунитет. То есть, вот эти вещи это реально вот эта вот осознанность того, что ты несешь вклад именно в общество это социальная ответственность. Вот этого, к сожалению, тоже мало. Но опять же, да, то есть мы не можем тут обвинять друг друга, государство. И, конечно, в целом, и в общем, нужно менять систему, как вообще это все делается, как, как вакцина администрируется, как проходит доступ к вакцинам, как вакцины закупаются, да, в первую очередь прозрачность закупа вакцин. Но это реально долгий разговор. Мне прям вот прозрачности,
0: чем меня, естественно, больше всего восхищает, как Казахстан отреагировал на пандемию. Да, реально максимальная прозрачность. Ведь согласитесь, что она была изначально. Даже вот Угу. Те лекарства, которые применяются И которые уже решили, что не, не они не хорошие да? Не скрывается же, что они их применяют Они прописывают и говорят все, и впервые в жизни У нас вот за 30 лет моей жизни В Казахстане я, по мере впервые знаю Что происходит Как к этому относится э, народ Как э, это контролирует государство То есть э, нет ощущения, что меня обманывают Впервые и Возможно, эта пандемия должна стать для Казахстана, для государств. Как должно быть всегда. Да, да трамплином к нормальности. <связать> к тому, что мы не какой то там чужое, да, чужой народ шляемся тут, понимаете, или по их земле. <связать> Вообще-то <связать> мы им платим
2: зарплату <связать> своими налогами. Но тут, видишь, как, вот эта открытость, она палка о двух концах тоже для наших чиновников. В том, что они говорят об этом, они, соответственно, получают больше критики. Но я думаю, что мы не должны этого бояться. Опять же, Минздрав не должен этого бояться. Мы должны над этим работать. Это реально наш большой такой, не то что эксперимент, а наше упражнение, да? Вот эта репетиция перед последующими пандемиями, да? То есть тот факт, что они открыли вот эти списки, да, все эти протоколы. То есть человек, которому хочется, он это найдет, да, в принципе. Но тут же на них шквал критики. Но на этот шквал критики, вот, Вот эта прекрасная врач, например, сегодня взяла и ответила, да, вот это мне было прям вообще, ну очень приятно. Ну, То есть э, прекрасно. Я думаю, что нам не стоит закрываться, нам стоит открываться все более и более, и тогда, когда это перейдет уже в э, в общее глобальное обсуждение, каким-то образом мы найдем способ, как же поменять нашу систему, чтобы мы все друг друга поняли. Ну, кстати,
1: насчет открытости, вот и критики, мне есть радкую музыку. Я понимаю, что ученые должны говорить открыто, да, вообще, ну просто не только медики, но вообще, даже, например, любой ученый должен открыто говорить, уметь там э, про свою статью, там, быть хорошим, что Но это реально страшно. Мы же на это не подписываемся. Я же не поп-звезда, да, например. Я не хочу, чтобы меня кто-то открыто критиковал. Я боюсь этого, да, например. Да, нас почему психотрака, да? Да, помнишь. А, ну, в смысле, я боюсь, я не хочу выкладывать какую-то работу, а ее объяснять, а потом высушивать. Тону говна или там... Да что тонну... ты переживаешь? Я уже услышала. Тебе даже хейт не присылают. Да. Ну, типа, я уже это услышал на уровне пейпер-ревью, да, когда, ну, там, рецензию статьи, да, пока грант выиграл, пока мне другие коллеги меня пообсирали, а тут еще народ тебя будет обсирать. Ну, в смысле, ни один здоровый человек не выдержит этого. Это слишком большой, как бы, может быть, давление на да. ученого заставлять проходить через это. Может, какие-то нужны все-таки научные журналисты или какие-то люди, вот которые. Смотрите... Могут... Тут зависит от а,
2: того, вообще, как, как у нас, м- как мы к этому относимся, как ученые какой-то страны. Угу. Вот здесь, например, во Франции, так как это само по себе социальное государство, очень сильное государство связано все таки с фидбэком вот с этим. Моментально, если что-то не нравится, они выходят на улицу. Вот у них просто уже, это, это такой рефлекс. Погода не да, я Реально, вот все, ну, то есть они реально, погоды тоже, жалуемся каждый день, но это вот менталитет, да, опять же, но каждый раз ты сидишь на работе, там тебе до 12 часов, пожалуйста, информация, если вы хотите участвовать в э, strike, в таком-то, в таком-то митинге против вот этого, вот этого. То есть пишет HR? <смех> <Все>. <смех> То есть ты информирован о том, что сейчас, завтра там они все выйдут. Окей, ты можешь выйти, у тебя есть право. Это отлично. <смех> и, и именно в рамках Франции, например, да, как нам объясняли, как мне, как ученым объясняли, говорят: ты основная часть бюджета научного это все-таки государство. Это значит, что ты обязана, это твоя обязанность, как ученого, быть коммуникатором и объяснить, что за эксперименты у тебя и что ты делаешь с этими деньгами. Потому что это именно запрос от общества. У нас, когда я ехала, я помню: вот на такси я еду в Назарбаев университет, и ты говоришь, мне до Назарбаев университета, да? И таксист <смех> может тебе <смех> рассказать всю правду, матку, о том, какие там миллиарды, непонятно на что тратится. Есть вот это недоверие о том, на что мы тратим эти деньги, это все-таки бюджет. То есть, я считаю, мы все-таки должны идти в эту сторону и сделать это привычкой все-таки рассказывать о своем проекте, в какой-то мере, да, в какой-то степени, рассказывать об этом, и именно ученые сами. Потому что, ну, как это получается, это будет лаборатория, ученые, отдельно у них будет какой-то коммуни журналист Ну, нет, у нас нет, к сожалению, таких людей.
1: Ну, да. Но я вот я хочу предупредить, что страшно будет. Я вот, тем более, в Казахстане, реально, любая новость, и ты уже завтра же в новостях в Тэнгию Ньюс, в взять, ты выдумал лекарство от рака у нас на Зарбаев университете, каждый второй ученый выдумал уже лекарство от рака. Это страшно, но как Асель говорит, это действительно важно. Я просто предупреждаю, весь негатив польется на вас, и просто нужно, скорее всего, отрастить какую-то очень толстую кожу, и ну, я не знаю, это. Я сама все
2: еще рыдаю. Это <drawing book spells> да, свежая рана, которая там кровоточат. Хорошо, ну смотри, вот я тебе могу предложить такое решение, да. Что касается коммуникации в сфере инфекционных болезней, очень хорошо помогает здесь сфера IT. Как? Она, во-первых, все эти инфографики, которые должны быть максимально ясны. Это реально люди, которые знают, как работать с данными. У нас вообще в Казахстане, к сожалению, существует проблема данных как вы все об этом, наверное, прекрасно знаете. Когда я езжу на конференции, и мы разговариваем с официальными лицами ВОЗ, ну, по крайней мере, я проходила курс вакцинологии в институте Пастера, и там были представители ВОЗ по всем там ключевым инфекциям, типа холера, малярия и так далее, да. И, к сожалению, на их картах это было, я говорю, что это было в 2011 году. На их картах очень часто Казахстан белым цветом. Почему? Потому что страна не дает данные. Это значит не то, что у нас нет болезни, это значит, что страна не дала данные. Вот это... Сейчас, я думаю, ситуация лучше уже, да? То есть сейчас мы видим вот эту открытость, но, тем не менее, очень большая проблема с доступностью данных. В Чем это опасно? ВОЗ, он может помочь справиться, например, с холерой, которая, я считаю, что она у нас есть, Как бы я близко к этой области, да, я считаю, что она есть, она не может не быть, то есть она не может быть там в Узбекистане и не быть у нас в южных регионах, то есть ее вот абсолютно стопроцентно нет холеры у нас, ну как бы не может быть. На тот момент, когда я смотрела информацию, ее у нас как бы не было или нет данных, да, и вот специалист по холере из ВОЗа, она мне сказала, к сожалению, если вы можете донести до ваших вот официальных лиц, что мы можем вам помочь только тогда, когда есть данные. То есть, а почему может быть интерес у государства скрывать это? Потому что это напрямую зависит на сельхозэкспорт, да? Ну, то есть, какие-то такие причины, да, есть... Это проблема не только Казахстана, это проблема вообще, в общем, в целом. Вот это доступность данных. Вот, и какое решение да, предлагается? Все эти IT открытые источники инфографики, которые сейчас нам очень сильно помогают понять коронавирус, это прекрасно, и это заменяет вот эту коммуникацию с учеными. То есть здесь ученый не обязан будет отчитываться, если у него есть отличные данные, очень хорошо проанализированные и красиво выставленные в инфографике, которая ясна каждому школьнику.
0: Да разве она же uh-huh. Вот <laughs> мне пришлось завести корона новости, потому что народ не понимал, в принципе, как читать статистику, да? То есть, ну, сначала все таки блин, число растет, число растет. Да не на число надо смотреть, надо смотреть на прирост, да? И такие вещи, ну, не может инфографика до конца донести. Везде, во всех вот этих волдометрах, на сайтах разных министерств были данные и по общему числу, и по приросту, да? но народ не мог это понять и все равно невозможно нам ученым просто дать вот смотрите на инфографику и смотрите все просто воспитывать а я поняла, нужно с детства вот с бакалавра человек ну-ка коу да. и выступай и тогда не будет как у нас сейчас там я плачу Дани <laughs> что мне приходит хейта да она просто плачет в подушку да потому что блин страшно не хочется и стрёмно если ты там с 18 лет постоянно выступаешь ты привыкаешь к этому это закалка да я ему это я...
1: дело привычки ага да ну... а я придумаю я придумаю все я придумала решение всех наших проблем я короче поняла <с что <с наш детям в школе нужно преподавать не только математику геометрию а алгебру мы как поняли что она все-таки нам нужна да так как бы экспоненциальный рост Хуй наконец-то беда. мы поняли зачем нам нужны экспоненты да мы изучали в школе Плюс нам все-таки нужно изучать статистику в школе. И плюс,
2: мне кажется, биотехнологию и иммунологию в школе прям изучать. Моя, моя любимая мамочка мне недавно звонила. И, uh-huh. Ну, в смысле, мы с ней разговаривали именно на эту тему. Это прекрасно, потому что мы очень редко разговариваем на моей профессиональной темы, да. И вот здесь вот эта вся волна. И мама только меня спрашивает: это значит, слушай, суши, биология, хорошая специальность. я
0: говорю, что специально
2: Наконец-то! Нет, нет, нет. Не потому что не, она, она, она как, как бы не вирус, она, она в меня верит, как бы мы с ней разговаривали. Вот еще одна тема, конечно, больная в science communication, именно в области инфекционных болезней, это вот эти новые технологии создания рукотворных вирусов и так далее. То есть очень многих людей беспокоит это, и мы с мамой разговаривали вот, вот на эту тему. Да, я говорю, что к сожалению и к счастью биотехнологии они стали очень доступными. Вот именно например, модификация генома, да, та же самая crispr cas да? Угу. То есть это можно пройти там на курсере онлайн-курс и понять, как это работает, если у тебя есть деньги, взять лабу и что-то делать, да? То есть чисто теоретически все эти эксперименты там playing God, это все возможно, да? Вот, и она так... Ну, слушай, у тебя как бы специальность. Я такая, да, сидим в декрете, да, как бы еще в поиске работы. Вот это тоже, да, то есть, какие-то такие вещи. То есть, мы, окей, мы даем эти знания, да, мы даем эту технологию, знания об этих технологии. Все там дети, может дети программируют с 4 лет, там, я не знаю, да, там Python нужен всем, там, начиная с садика, мы программируем. Это все тоже хорошо, но это опять же знания, которые, то есть, должна быть вот эта вот граница, этики, где где все-таки эти знания могут использоваться, да. Например, вот есть такое международное соревнование, называется IGM, International Genesigned uh-huh, yeah, yeah. Machine, да. Мы на одной из конференций об этом разговаривали тоже. Там выступал вот их фаундер, он uh-huh. говорил, это как конструктор лего, получается, это вот плазмида, это кусочки ДНК, да, которые мы можем взять, вместе сложить, и мы получим там whole new, uh, там целый новый организм вообще, который вообще там никогда не существовал. То есть он, ему там лет 40, да. Mm-hmm. Вот, ну, по по крайней мере, да. Там были, там были старички, э, итальянец такой, сидит из Новарти, такой, э, ну, вот то, чем вы балуетесь... Это, это типа это такие хлопушки, это, это бомбы в руках школьников, да. То есть, есть и такая сторона. То есть, мы знаем, что это знания, которые должны быть базовыми. Знания об инфекциях, об иммунологии, вообще о своем организме, о молекулярных технологиях, статистика. Здесь же IT, это все должен быть такой вот базовый набор знаний, да, который сейчас очень сильно поменялся по сравнению с тем, что мы изучали в школе. Но yeah. опять же, должен быть какой-то контроль вот этого баланса, где, где же все-таки. Вот мы переходим границу, да, в использовании этих знаний, потому что мы не успеваем на самом деле, мы, как человечество, не успеваем за технологиями, которые мы имеем. Мы же и создаем. О, господи, все так сложно. Всё...
1: О, я и пошла. Остановите землю. Что происходит? Я ничего. Я
2: предложила вам решение, вам и то не нравится. Если все это собрать в один большой и жирный вывод из нашего разговора, это то, что все сложно на самом деле. Здесь вы должны вздохнуть. Тяжело вздыхаем. Почему? Потому что мы не успеваем, как человечество, за технологиями. Вирусы очень хорошо успевают. Вирусы вообще успевают лучше всех. Они вообще молодцы, да. Короче, вирусы адаптируются очень быстро, они мутируют прекрасно вообще. Вот. Я заметила, Фактически... что у вас цель деформация.
1: Ты про вирусы с такой любовью говоришь. Я же я прям хожу, видеть, про Каминя про свои тебя... полимеры, А ты про свои вирусы. Это
2: прекрасно. Когда мы... Там, у меня спрашивает вопрос, но мы же самое умное создание, почему мы не можем там с каким-то вирусом справиться? Я такая, ха-ха-ха, да? наивный. Наивный. Это, это меня вчера спрашивают, типа, а можно ли
0: сделать там что-то такое с полимером? С полимером можно сделать все. Кстати, да, и такая улыбочка, да, такая. Ну, потому что это реально, такой материал, его там можно сделать сверхтвердым, сверхмягким, прозрачным, непрозрачным,
2: все может, вот просто все, надо реально заморочиться только. Да, Но вот видите, поэтому все-таки коммуницировать должен сам ученый, потому что вот эта любовь в голосе, она будет только у человека, который занимается этим вопросом. Не будет она у стороннего журналиста, я так считаю. Давайте, может быть, поговорим о том, как такие специалисты готовятся вообще сейчас. По моему ощущению, в Германии очень хорошо это происходит, вообще подготовка Science Communicators. Амина? Ну, как, как я тебе могу считаете? это сказать? Да. Я могу про Европу сказать, потому что все таки PhD и
0: Postdoc у меня был в Швеции. И вот в это время я очень часто ездила в Германию на всякие конференции, там всякие питчи, компетишн, всякую такую нашу PhD-шную развлекуху. Вот. И в самой Германии, как бы как в индустрии, ты, естественно, не развиваешь это, этот талант. Ты либо с ним пришел и сможешь за счет него в течение, скажем, года выпрыгнуть вверх, То есть я вижу среди своих коллег тех, которые пришли год назад, и они уже сейчас ведут свой проект. Это очень круто. И они вытянули именно на возможности презентовать идею. Ведь идеи есть у всех. Какие хорошие, плохие, но какие-то идеи есть. Но развитие и презентовать – это нужно иметь талант. Поэтому про развитие в индустрии говорить смысла нет. Про развитие в академии есть. Как в академии готовят? Ну вот постоянными вот этими выступлениями. Я, наверное, могу составить список моих любимых пич-конкурсий. Самое классное это вот когда через танец показывают свою научную работу. Я думаю, что это супер. Mm-hmm. Это вот просто... Yeah, dance,
2: dance your PhD. Да, да, очень... да, да.
0: Он же там в сентябре, по-моему, так проходит прекрас, каждый да. год. Это просто шедеврально. Как можно изобразить лазер через танго. Вы видели это хоть раз? Это Ой, выносит мозг своей крутотой. Вот. Потом мне очень нравятся стендапы когда ты за счет стендапа рассказываешь свой PhD-проект, то есть прям реально высмеиваешь его, высмеиваешь все там другие идеи, но потом в конце говоришь, а вот все таки это круто. Вот, смех – это классная манипуляция. И
2: Манипуляция,
0: Ну, старый это тоже манипуляция, просто извиняюсь, когда людям мракобесы манипулируют данными, это как бы нормально, да? Да, да, да. Мы тоже должны манипулировать и подвигать
2: критическое мышление. Это, а не, это, было, это. это не называется даже манипуляцией, Мне кажется, это, это, по сути, информационная технология. То есть, то есть технологии, то есть методы подачи информации просто-напросто, да, которые реально помогут донести, упростить то, что нужно упростить. И вообще, да, нет, я
0: согласна. Суть как да. бы, достукать да, да, да. да. до людей. Вот. И мне кажется, что на Западе самые крутые научные коммуникаторы это те, которые вышли через стендап. Их там штук пять, наверное, может, десять, да. Но они прям ты слушаешь, и вау. Ну, а исторически самые знаменитые это там Фейман, Эйнштейн, они все были юмористами. Ну,
2: то да, есть, харизма, бы... вот это харизма ученого, да, как она, ну, тот же самый Кеналибек. Посмотрите, если мы не будем ходить далеко до, до Феймана, наш э, uh-huh. кинолибек, наш казахстанский ученый, который в Америке сейчас проживает, то, что он постит на Фейсбуке огромное количество информации, довольно удобоваримой форме тоже, да, мне кажется, хороший пример. Но у вас нет такого, я сейчас такой пример приведу, что мне кажется, что
1: я вот даже в Nature Communication как-то об этом читала, что вот ученых, которые вот так открыто популяризируют, такие открытые, в соцсетях, в Инстаграме, что к ним коллеги относятся несерьезно. То есть они думают, что ой! что ты там выпендриваешься, вот что ты лучше бы займись своим ресерчем, да, нет, вот. Я тут кем занимаюсь, вас даже, помнишь, на Sam Scientist, на популярные научные блогеры из Канады, кстати говоря, она, по-моему, и делала, да, вот эти стендап.
0: Она одна uh, из них, еще несколько.
1: Да, вот, и про нее написала другая ее коллега, да, вот ученый, вот в Nature, да, то, что вот есть такие ученые, которые популяризируют, вот какую-то фигней занимаются, вот они такие-то, вот такие в Инстаграме, а вот реальные ученые мы сидим в лаборатории и делаем свою работу. То есть такой байос вот рядом. До сих есть. пор стереотип, даже среди учеников. Да, да, и даже вот в Казахстане вот я сколько раз встречаю, ой, это ты, да на который в Инстаграме научный сотрудник, ты, ты вообще ты, ну, веди, себя, веди ну, себя, как профессор. Ну, и как бы... вообще, честно? Ты, я ты... не ваковский
0: профессор, так что веди себя да, как не ваковский.
1: Профессор. И, и ты не знаешь, как, ну окей, у меня... я просто плачу в подушку, но все равно продолжаю
2: этим oh, заниматься, блин. но... Ты, тогда тогда... ты там часто плачешь в подушку, да завязываешь?
1: Ну, у меня она вся в слезях и.
2: Слушай, а почему ты не берешь эту
0: подушку и не бьешь людей по голове, а?
2: Я, я понимаю бы... вообще, почему это происходит. Ну, там, это же человек, вы наша. у кого-то есть талант э, рассказывать об этом, у кого-то нет, да? Э, им тоже, конечно, хочется рассказывать, я думаю. Или они очень заняты бумажками, может быть, или они реально заняты ре- реальными экспериментами, почему бы нет. Но мы должны вообще, как общество, принять ученых разными. Мы такие, какие мы есть, мы реальные люди. Кто-то умеет разговаривать, кто-то нет, кто-то хорош в этом, кто-то в том. Поэтому все вот эти вот подковы... Ученых учёных друг к другу, это просто человеческий фактор. Поэтому я думаю, как только мы вообще все придем к выводу, что ученые это нормальные люди, каждый со своими тараканами, вообще всем будет хорошо тоже. Как вы думаете? Да. Я, кстати, сейчас вспомнила, как мой любимый
0: Дробышевский где-то отвечал, что как с тех пор, как он стал настолько активным научным популяризатором, он не может себе позволить такие же количествах ездить на археологические раскопки. Да, есть Это энергия, это время. Да, и сейчас я, ну, я рада, что, наверное, ушла из академии, потому что в академии, в принципе, ты работаешь всю неделю, да, Да-да-да. 24 на 7. А в индустрии ты работаешь интенсивнее в определенные часы. Желательно ужиться в 40, да. Но сейчас пандемия, а сейчас мы не укладываемся в 40. Вот. И у меня есть время на то, чтобы пойти, где-то сказать, потом поплакать Дани в чатик, поплакать сторис о том, что меня захейтили. Вот это все сделать. И при этом. Моя работа научного популяризатора Она, это работа, бесплатная, но работа Но она меня не определяет до конца И mm-hmm. когда меня начинают <связывая> хейтить да? Типа вот и такая-сякая там, <связывая> По внешности проходится, еще какую-нибудь <связывая> чушь несут Меня это не так сильно ломает
2: там была... у тебя есть бэкап какой-то. А? Вот, вот это вопрос, он, видите? Он не бэкап, у меня есть основная. Mm-hmm. То есть Основной, я ученый-оптик да, да, в да. немецкой
0: индустрии. Да, там, да, я горда, там я реализуюсь, там я не
2: Горда голову свою, да, там, такая. Там я как бы, ух, вот когда там фейлит, там я не просто в
0: подушку плачу, да. Мне приходится в ванной в подушке плакать, потому что подушка не впитывается.
2: Но видите, мне кажется, что поэтому, именно поэтому вот это балансирование между двумя, оно хорошо и с той стороны, и с этой. Когда тебя там фейлит, у тебя есть твой Инстаграм. То, то есть, это вот такой, это вот как знаете, почему дети, люди рожают детей, да, например? Скажи, ну скажи, маленьких. Одна, блин, я вам скажу, так. рекомендую всем, очень полезно для здоровья вообще, для психического особенно. Да, да. Не смотрите на меня так, да. (смех) Почему? Потому что, например, во время PHD, да, у тебя есть PHD, которая реально головная боль, да, особенно в конце, ну, вот вы сами, девочки, знаете, как это последние полгода PHD, это просто, ну, нереальный взрыв мозга. Ты приходишь домой, у тебя, на тебя смотрят обожающие глаза, и ты переключаешься. Вот это вот Science Communication как переключение? Очень хорошо тоже работает. Но вот я, например, хотела бы поговорить именно о профессиональных коммуникаторах, так как, например, в Германии, насколько я знаю, даже в отличие от Франции, например, намного больше сейчас вот этих вот прям degree, да, то есть это именно диплом Science коммуникатор Он дается обычно можно вот эту магистратуру пройти людям, у которых уже есть PHD. То есть если у тебя есть PHD, априори ты примерно понимаешь, как наука делается, да. И потом ты не хочешь остаться в академии из-за каких-то своих пожеланий, например, я, да, сейчас вот я стою на распутье, я думаю, что мне продолжать мне поздок идти в бесконечную череду постдоков или искать хорошее место в индустрии, или же, например, идти в Science Communication. Сейчас в Европе, чтобы стать какую-то должность нормальную занять в этой области, нужно все-таки пройти магистратуру. То есть, если 10 лет назад эта магистратура вообще в принципе не была, да, как таковой, для докторов, mm-hmm. которые хотят переквалифицироваться, сейчас нужно дополнительное образование, потому что нас много, потому что спрос большой, и нужны реальные, вот нужно прокачаться, да, там в течение года. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что эта сфера деятельности, она растет. Практически каждый университет в Германии, насколько я знаю, имеет свою команду коммуникаторов. Это отлично вообще, я считаю, что это хороший тренд. Но мне, например, это не очень хорошо, в том плане, что мне нужно на самом деле там делать еще одну магистратуру, еще год, там, дополнительно к своим там, 14 годам учебы. Я посмотрела два года. Два года. Да, 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 когда наши мамы, там бабушки спрашивают, так когда уже вы закончите учиться, А если учиться Но это, в принципе, хорошо, что все-таки мы приняли как общий мировой тренд, это мы приняли тот факт, что нам нужно развивать экспертизу в этой области, и нужно все таки да, специализированно обучаться этому, чтобы донести, чтобы связать ученых и связать всех остальных. Mm. Mm. Ну, кстати, я хотела еще добавить, что в Америке, например,
1: вот есть специальные, ну, как, в, наверное, в Германии, не знаю, где, в Америке в больницах есть специальные райтеры, medical writers называются они, они пишут статью по медицинским кейсам, то есть они берут они обычно как бы там биотехнологи или биологи, или там магистратуру где-то заканчивают. Они вот ходят с врачами, их кейсы потом расписывают и выпускают статью. И их не включают как авторов, конечно.
2: (laughs) Потому что они просто как... Да-да-да. Они просто как тайпрайтеры.
1: И это прикольно, что есть такие... Я как-то... Я не помню, почему, я просто на этот как-то наткнулась, я думала, почему такое, например. Вы конечно, знаете... в науке сложно сделать,
2: но, например, для медиков это прям... Нет, не, это, 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 это супер, это, это уже вот, вот этот тренд вообще прекрасный. Вот если по секрету я вам скажу, мой самый любимый курс на Кустере, а я чуть-чуть маньяк маньяк этих секрет. всяких онлайн-курсов, я прямо люблю всякие вот эти вот штуки. Самый любимый называется Stories of Infection by Stanford Medical School. Uh-huh. В общем, суть этого курса в том, что каждая лекция это эпизод про настоящий медицинский кейс, в котором есть пациент, есть его бэкграунд социальный, да? есть его болезнь, а есть инфекция. И взаимодействие mm-hmm. пациента и инфекции. И каждый раз в каждой лекции это новая инфекция. Там, в одном это, там, не знаю, туберкулез, потом, например, малярия. Там, в разных странах, в разных контекстах но это реальные кейсы. И там, короче, после каждой uh-huh. лекции ты плачешь. Реально плачешь, потому что Ну блин, думаешь, ну сколько можно эти инфекции, они же нас все. Вот и я слушаю этот курс, когда писала мой тезис. Для чего? Для того, чтобы себя смотивировать. Потому что там реально, там вот о важности вот этой профессии, вообще работы в инфекциях, там прям до до, до мурашек. И у меня была идея это делать у нас в Казахстане, да, вот вот такой курс какой-то, да. Ну, я до этого еще не дошла, но я вот дарю всем эту идею. Те, которые хотят сделать, пожалуйста, сделайте. Это как доктор-хаус реальности. Это нам нужно, почему вот нашему населению это нужно вдвойне и даже в тройне, потому что у нас вот это непонимание между врачами, постановка диагноза человеком и как это все происходит, то есть, в конце концов, это выливается в какие-то грязные обсуждения в новостях, да? Uh-huh. Что там, и врача надо судить, да, в конце концов. А на самом деле, вот за, за постановкой диагноза, за выбором лекарств стоит столько, да, вот этого всего, что они очень, от, вот они отлично это описывают в, в этом курсе. То есть, если мы сможем сделать что-то подобное для нашего населения, это было вообще прекрасно. Ух ты ж!
1: Ты знаешь, мы все, это будет в ссылках у нас в этом подкасте, мы скинем ссылку курс. ссылку на несуществующий курс.
2: Да, в смысле
1: Они существующие, вы там сами придумайте.
2: Но я думаю, что у нас уже есть ребята в стране. Вот я слежу, например, я сделаю такую рекламу Add например, наша Айгирим Хафизова, которая очень много делает для онлайн-образования в Казахстане. Я тоже не я была бы рада, если yeah. парень, а, она, например, чем-то таким, ну, занялась бы этой темой, мне кажется, получилось бы прекрасно, потому что она очень качественно все делает. Я ж прям задумалась.
0: Если честно, я начала гуглить специальности Science Communicator в Европе.
2: Ура, ну вот видите. За пять
0: тысяч фунтов можно дистан за три года сделать магистратуру в Эдинбургском университете.
2: Вот тут, видите, у меня, например, есть большие вопросы. Вот стоит ли это этих денег и вот эту магистратуру? То есть, да, конечно, с одной стороны это круто, что это все есть, но с другой стороны это больше зависит от харизмы самого человека, бэкграунда его и его связи с аудиторией. ну вот я еще пока в раздумьях, видите, я я еще вот в этом ну, дек- декретном ну, возрасте я тоже считаю, работы. что
0: это как э, программирование, то есть можно вполне себе пойти отучиться на компьютер сайенс специалиста, mm-hmm. там программиста в каком-то определенном языке или что-то еще, а можно просто сесть и и стать им, то есть есть такая возможность до сих пор. да? Не все программисты, которых я знаю, которые работают там в Эриксоне, в других больших компаниях, не все из них
1: закончили свое образование. Просто в какой-то момент пошли работать. Ну да, но еще просто можно, мне кажется, тебе попробовать. Ну вот первый шаг ты открываешь Instagram. <coughs> Поздравляю вас, что а, у меня есть. <laughs> да. да. вот. да, Может быть, да. если тебе понравится, мне кажется, это типа будет такой free trial. Получится, если не понравится, ну, тогда иди да, нормальная да. работающая.
2: Потому что вот на, на конференции в Хайдлиберге я задавала вот этот вопрос. Там, понимаете, сидят ученые вот эти старички, да? которым до Инстаграма, честное слово. Ну, вот. То есть, это. Нет, ну почему? Они все очень милые. Они в свое время сделали кучу великих дел. Но вот я То есть, это не только вот не только у нас в Казахстане, да, старички, как бы, очень даже рулят в науке, вообще, да, в принципе. К сожалению, или к счастью, ну, по своим заслугам, да, тоже. То есть, не зря. Но я им задаю вопрос: окей, если там Ким Кардашьян напишет: я против вакцин, да, а у нее там миллиард подписчиков, будет ли она нести какую-то ответственность? Должна ли она нести какую-то ответственность? То есть они говорят, да, законодательно, вот мы об этом тоже думаем, обсуждаем. Законодательно это никак нельзя все таки вот эту свободу слова, то есть есть вот эта свобода слова, да, с одной стороны. А есть реально опасные вещи, которые иногда пишут люди, у которых очень много подписчиков и у которых очень много вообще влияния, да? Ну, то есть э, в какой-то момент, наверное, нужно будет это как-то регулировать. И ответ, который пришел от девушки, которая является профессиональным коммуникатором, я просто рассказывала на примере блогера из Казахстана, да, который, я знаю, у нее там четверо детей или пятеро детей, и она, типа, я никого mm-hmm. не вакцинировала, и вообще там, наверное, она, и у нее там, типа, два миллиона подписчиков. Mm-hmm. Я говорю, ну вот что делать? Она говорит, единственное, что вы можете сделать. Зарегистрироваться в Инстаграме и uh-huh. отвечать на комментарии, и отвечать там ей в комментариях, в ее ленте, и сами писать. Это единственное, что мы можем сделать, к сожалению. Вот, э, то есть, реально, наверное, это все-таки путь, который мы все должны будем пройти, если мы хотим как-то изменить вообще проб... вот эту ситуацию с коммуникацией. Амина это уже делает. Вы вообще крутые, в этом плане. Нет, круто. Как бы я все-таки экономлю Я в режиме экономии энергии такого. Потому что я очень-очень близко к сердцу. Все это воспринимаю, я прям.
0: Ты, ты думаешь, я же говорю ванны, ванны приходится платы. А. А
2: у, потом... у меня здесь нет ванны в этом в этом регионе Франции, и все используют итальянский душ, Здесь нет ванны. Ну вот ты прям над душем а над стояком, иначе никак. Что такое итальянский душ? Да я, да, понты какие-то, не, не знаю, хочется нормальной ванны, честное слово, но особенно с детьми, нет, вообще не рекомендую, нужна ванна, с тремя детьми нужна ванна, Все, сто процентов.
1: что от
2: всех.
0: Ладно, на этом моменте пора заканчивать. Дорогие наши подписчики, спасибо вам за то, что вы нас поддерживаете, пожалуйста. Учитесь слушать научных коммуникаторов. Мы стараемся, но без вашего участия коммуникация не происходит.
2: Про Ленина научиться, учиться еще раз учиться самообразование рус. Да.
1: Спасибо, Оселин. Подписывайтесь
0: на Оселин Инстаграм. Мы его оставим обязательно.
2: Нет, нет, у нас еще пока с фейковым инстаграмским странным именем. Мы не знаем, как его поменять. Не, пока нет. Я
0: художник. надеюсь, что за на две <свят> недели, что эпизод будет в постпродакшене, вы исправитесь <свят> вот. а, Подписывайтесь на нас, Амико21 в инстаграме а, на нижней подчеркиваю, Шенигами и, и я думаю, пора водить традицию Дана у нас не ваковский профессор, потому что у нее профессор это должность, а не научный титул да? Ей не вручил знаменитый ВАК, это профессорство вот. И <свят> Шенигами это бог смерти эти типа, вопросы приходят после каждого эпизода. О, вот. как мило. Ну, да. в смысле, ага. Okay. Uh-huh. <laughs> И на наш хэштег подписывайтесь. Делка стрелка подкаст uh, Пока-пока. Оставайтесь здоровы.
1: Пока-пока.
2: Пока-пока.